0: Si mi fe ha de caer Él me sostendrá En la tentación yo sé Él me sostendrá No podría estar de pie En la oscuridad mi amor, muy frágil, él me sostendrá.
1: Saludos, mis hermanos y amigos que nos están escuchando esta mañana. Es un gozo que podamos compartir de esa, de esa manera este domingo. Aunque estamos esperando con ansias el domingo que podamos reunirnos otra vez todos juntos como iglesia. Le invito a que ahí donde no estén puedan ir con sus Biblias. Y podamos leer juntos el libro de Efesios, el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 15 al versículo 23. Efesios, capítulo 1, versículo del 15 al 23. Déjanos unos segundos para que los busquen allí y podamos leerlos juntos. Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 23. Dice así la palabra del Señor. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de, de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestros corazones sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su, de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Todo en todo. Qué gran Salvador que tenemos, mis hermanos. Y déjenme leerle un pequeño himno que dice así escrito por, por un puritano dice, el Señor resucitó, aleluya muerte y tumba ya venció aleluya, su poder y su victor y su virtud, aleluya cautivó la esclavitud aleluya el que al polvo se humilló aleluya, vencedor se levantó, aleluya y cantamos en verdad, aleluya su gloriosa majestad, aleluya el que a muerte se entregó aleluya el que así nos redimió, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina en vida triunfal, aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya. Prontos vamos sin cesar, aleluya. Tus loores a cantar, aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Señor resucitado y ascendido, aunque tú, Señor, ya no caminas en la tierra. Podemos confiar cada uno de nosotros que tú gobiernas sobre todos nosotros y sobre todas las cosas desde tu trono. Toda autoridad, Señor, y todo poder se encuentran en ti. Tu nombre, oh Señor Jesús, es sobre todo nombre. Y confiamos, Señor, en que un día tú nos vas a levantar en el último día para vivir contigo en tu reino. Amén, amén, amén. Adoremos, mis hermanos, en esta mañana a nuestro gran Rey y a nuestro gran Salvador.
0: Bendito seas tú, en la tierra de plenitud, donde tuya abundancia yo, te bendecido. Seas tú, en el tiempo de se queda, en momentos de soledad te de bendeciré.
2: Señor, no sé mi andar y ves mi caer para tu gloria, engrandecer, permites lo que no puedo entender. Gracias por las pruebas, por el fuego. Y el dolor Gracias por las fuerzas De saber que ordenaste Oh Dios, cada día Tu poder la debilidad Tu amor para mí Me ayuda a ver Y tu paz Mi mente llenó Lleva mi corazón A lavarte otra vez Gracias por las pruebas Por el fuego y el dolor Gracias por las fuerzas De saber que ordenaste hoy Sé que conmigo tú estás, conmigo tú estás, gracias por las pruebas. De saber que ordenaste el Dios.
3: Señor, oremos hermanos, Padre. Te damos las gracias en esta mañana porque podemos cantar himnos a tu nombre, porque también podemos escuchar tu palabra predicada y también, Señor, porque podemos venir delante de ti a confesar nuestros pecados. Sabemos que la semana es larga, sabemos que muchos estamos ajetriados con diferentes cosas, con trabajos y que seres, Señor, y es fácil olvidarnos, Señor, aún por momentos de ti. Y es fácil ceder a la tentación o, oh Señor, o perder de perspectiva que tú estás en control de todas las cosas. Y es por eso que queremos confesar nuestros pecados en esta mañana delante de ti. Queremos vivir vidas en arrepentimiento, como tu palabra bien lo dice, Padre amado. Reconociendo que tú has sido más que eficaz en perdonar nuestros pecados. Padre, también queremos orar en esta mañana en que podamos aprovechar este tiempo no para alejarnos de ti, sino para acercarnos más a ti, Dios amado. Que podamos ver los sufrimientos y las aflicciones como un mecanismo que tú, tú has utilizado para acercarnos más a ti. Como estamos aprendiendo en este libro de Job y como Señor Job eh, se acercó más a ti en vez de alejarse en este tiempo de sufrimiento, ayúdanos por medio de esta serie, de estas predicaciones en Job, a que podamos acercarnos más a ti, Señor. Y como tú estás en control de todas las cosas, aún del mismo sufrimiento, que aprovechemos nuestras disciplinas espirituales para acercarnos más a ti, para aquellos que tienen aún más tiempo en sus manos para orar, para leer la Escritura, Padre amado. También aprovecho para pedir, Señor, que podamos en este tiempo eh, vivir en misión, como es, hemos aprendido esto, todos estos miércoles pasados a través de este libro que no hay excusa para no vivir en misión si sí es cierto que estamos en una cuarentena y quizás no podemos compartir mucho con los vecinos o los familiares Padre, pero no hace falta mucho tiempo para que nosotros podamos ser un reflejo de la persona de Cristo en nuestra comunidad ayúdanos a identificar esas necesidades tangibles ayúdanos como iglesia a poder suplirlas o como, también como personas, en alguna forma, ayudar a nuestro vecino, a nuestro compañero, a nuestro familiar, para que tu nombre sea conocido. Y también, Padre amado, como último, quiero presentarte a los enfermos, aquellos que han sido infectados con el COVID-19. Padre amado, eh, que tú les ayudes a reponerse, Señor, en este tiempo que están eh, sufriendo, que tú nos libres a nosotros de, de ser contagiados, Señor, pero que reconociendo que también tú sabes todo lo que ha de acontecer y también pidiéndote por aquellos eh, o aquellas personas que también puedan estar enfermos por otras múltiples condiciones, Padre, que tú les ayudes, que tú les sostengas. Y oramos, Señor, que si es tu voluntad, que sean sanados. Y sí, Padre amado, oramos en tu voluntad, porque así es como Jesucristo nos ha enseñado a orar. Que sea tu voluntad, porque como bien vemos en tu palabra, Tú sanaste a algunos si a algunos dejaste enfermo. Porque tú eres el único que conoce cuál es tu perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Y es por eso coramos en tu voluntad y no la nuestra. Lo que a nosotros nos, eh, nos resta es descansar en tu palabra. Descansar en, en tu plan soberano sobre todo lo que está aconteciendo. So que gracias en esta mañana. Y todas estas cosas las pedimos en el nombre de Dios. El precioso de nuestro
0: Señor Jesucristo Amén Si mi fe ha de caer Él me sostendrá En la tentación yo sé Él me sostendrá no podría estar de pie En la oscuridad Pues mi amor muy frágil es Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá, Él me sostendrá. salvador el me sostendrá el se goza en quien salvó él me sostendrá ante el precioso soy él me sostendrá sus promesas fieles son Mi alma guardará Alto precio Él pagó Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá, él me sostendrá. El me sostendrá Él sufrió por mí, murió El me sostendrá La justicia Él cumplió El me sostendrá Vida eterna Tengo en Él Él me sostendrá Hasta que le pueda ver Él regresará Él me sostendrá Él me sostendrá. Salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá pues me ama el Salvador Él me sostendrá pues me Salvador, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador.
4: en esta mañana les aseguro que sus oraciones llegaron al trono de la gracia y hoy el mensaje no va a ser tan corto como el del domingo pasado así que den gracia sobre gracia que hoy vamos a ver desde el capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 2 versículo 10 antes de entrar en el repaso e ir de lleno a lo que vamos a estar viendo y estudiando hoy, que es la base y el fundamento de todo este libro. Yo quiero recordarle la premisa, el statement que yo, con el que yo comencé la semana pasada, porque creo que es importante que mientras nos adentremos en las verdades de este libro, no olvidemos que si usted fue enseñado, o si a usted le es predicado, o si alguien le prometió, que la vida cristiana es una vida libre de sufrimiento, ese mensaje, esa idea y esa enseñanza es foránea y es fuera y es contraria a lo que establecen las Escrituras. Dios utiliza la oración, la palabra, pero también el sufrimiento para purificar y depurar a sus hijos y que sus hijos se parezcan cada día más a Cristo. Con eso como base para lo que vamos a ver hoy, Vamos a repasar que vimos la semana pasada. Dijimos que nadie sabe con exactitud quién escribió el libro de Job, por lo tanto no sabemos la fecha en la que fue escrito. Sí sabemos, y los eruditos entienden que es el libro más antiguo que aparece en la Biblia y que pertenece a los libros sapiensales o a los libros de sabiduría se entiende que Job es un libro poético y dijimos que era un libro poético didáctico porque tiene mucha enseñanza moral pero también mucha enseñanza espiritual y Job pertenece a ese grupo de libros sapiensales que lo incluye el libro de Job, Salmos, Proverbios Eclesiastés y Cantar de los Cantares que el pobre Salomón debe estar molesto conmigo porque se me olvidó y se me quedó la semana pasada. También dijimos que aunque no tenemos información del de autor y la fecha y entendemos, y este servidor entiende que no fue Hope el que lo escribió, sí sabemos y tenemos una idea de quién era Job. Job se consideró que Lo que es conocido como un patriarca Y para abundar y ayudar a, que quizás, a los que quizás no entienden lo que significa el término El término patriarca era un título que se le daba a hombres piadosos Que aparecen en el Antiguo Testamento Que tenían numerosas familias Y que su relato biográfico aparece en las escrituras Por eso eh, se le considera a Job un patriarca similar a Abraham, a Isaac, a Jacob o a David y se entiende que él vivió entre el periodo entre Noé y Abraham o sea entre Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 18 dijimos que el libro de Job es un libro de doctrina y que el problema que tenía Job no era lo que veremos hoy que fue la pérdida de familiares o de riquezas o la enfermedad sino que Job demuestra un asunto teológico porque Job tiene que llegar a enfrentarse con la idea de que Dios no actúa como él pensaba que debía actuar. También dijimos que Job es lo que se conoce como una sombra, un tipo, un paralelo, un apunte, un reflejo de lo que sería Cristo. Porque vemos en Job a un inocente sufriendo, a un justo sufriendo, a un hombre intachable teniendo luchas espirituales, pero también a un hombre que intercede, como decía Tim Keller, por aquellos estúpidos amigos. Así vemos a Jesús, a Dios hecho hombre, en una similitud a lo que hizo Job por aquellos que somos pecadores y que Dios envió a su hijo a morir en la cruz por nosotros. El propósito de este libro dijimos que se desprende en sus propias páginas. No hay que ser un erudito para llegar a la al propósito y al tema central de este libro. Pero yo quise aclarar que el libro de Job no se trata de explicar el sufrimiento ni de explicar el dolor. Todo lo contrario, no hay explicación, aunque amigos o pseudoamigos tratarán de explicarlo, al sufrimiento y al dolor y a la enfermedad de Job, sino a ver a Dios en medio y sobre el sufrimiento de sus hijos Job nos enseña que el contrario a lo que se creía y se cree los buenos no siempre van a prosperar y no siempre los malos van a ser castigados o sufrir en este lado de la eternidad sino que todo lo contrario a veces los buenos y a veces los justos sufrirán, pero eso no es señal de castigo de parte de Dios. El fin del libro es enseñarnos que hay esperanza en el sufrimiento y que Dios es Dios y nosotros no. Nosotros no tenemos a Dios en nuestras manos, sino que nosotros estamos en las manos de Dios. Estoy en la introducción y ya estoy sudando es que a mí me encanta este libro y ya perdí la línea ya me recordé. por lo tanto como nosotros no somos Dios y Dios es Dios quien nos sostiene en sus manos nosotros debemos creer porque no entendemos no entendemos para creer confiamos y creemos en quien Dios dice que Él es y que Él hará lo que Él dice que hará y ha prometido. Y descansamos en esa verdad y en esas promesas. Oramos que a través de este libro y a través del relato y del fundamento que vamos a ver en esta mañana. Tu vida y mi vida sea edificada. Que tu vida y mi vida pueda recordar. Y que tu vida y mi vida pueda cada día hablarle a su corazón y a su alma, que en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la pérdida de gente que amamos, Dios está presente y que el sufrimiento es un instrumento en sus manos para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a crecer y para ayudarnos a parecernos más a Cristo El sufrimiento en la vida del cristiano No solamente nos hace bien a nosotros Sino que es usado por Dios Para que podamos bendecir a otros Que en un momento pasarán por lo que nosotros pasamos Así que iglesia yo te pido que tú vayas al libro de Job Al capítulo 1 versículo 1 y vamos a leer una gran porción. Y después que yo termine de leer. Vamos a orar para pedir la asistencia del Espíritu. Para que Él pueda aplicar en los corazones. Y en las vidas de ustedes la iglesia. Pero de aquellos que nos ven y nos escuchan que no son creyentes. Y puedan no solamente ver lo que este libro nos enseña sino que aquellos que no son creyentes, en medio de su este sufrimiento y de esta incertidumbre, rendirse a los pies de uno que sufrió más. Job capítulo 1, versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, Temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿De dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, De recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable, irrecto, temeroso de Dios y apartado del mal respondió satanás al señor acaso teme Job a dios de balde no has hecho tú una valla alrededor de él de su casa y de todo lo que tiene por todos lados has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, He aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, Vino en la casa del hermano mayor, bebiendo vino, perdónenme, en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paseando junto a ellos. Y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo: Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo: Los caldeos formaron tres cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. vino en la vi, ah, Bebiendo vino en la casa del hijo del hermano mayor, de su hermano mayor. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios capítulo 2 versículo 1 y sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor y el Señor dijo a Satanás de dónde vienes entonces Satanás respondió al Señor y dijo de recorrer la tierra y de andar por ella y el Señor dijo a Satanás, te has fijado en mi siervo Job, porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel, sí, sí. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Oramos. Oh Padre, te rogamos que en esta mañana tú tengas misericordia de nosotros y que tengas misericordia del predicador y que a pesar de él tú puedas aplicar estos principios, estas verdades. A la vida de cada oyente. Y que al finalizar, no solamente podamos ser desafiados, sino que podamos estar confiados de que, como estuviste con Job, estás con tus hijos. Si hoy hay alguien que ve o escucha que todavía no es tu hijo o tu hija, o tráelo de la muerte. A la vida eterna. Háblanos Dios. Estamos listos. Queremos escucharte. Queremos aprender. Y queremos conocerte más. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Y amén. Desde el versículo 1 al versículo 5 de este primer capítulo. El autor nos muestra el carácter de Job y sus bendiciones. Job capítulo 1 del versículo 1 al versículo 5. Usted y yo podemos ver el carácter de Job y sus bendiciones. Job que significa perseguido era un hombre. No era un extraterrestre. No era un ángel, sino era un hombre de carne y hueso. Era un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo. Sin embargo, la descripción de Job nos muestra la relación que él tenía con Dios. Se nos dice que era intachable. O sea, que era un hombre íntegro. Era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que la reputación de Job con sus contemporáneos, en su sociedad, en su comunidad, era una intachable. Era un hombre íntegro, era un hombre recto, era un hombre reverente a Dios. También el texto nos muestra que Job era un hombre que era rico. Y cuando habla de riqueza, en aquella época se refería... A dos verdientes era un hombre de una familia numerosa, siete hijos y tres hijas, y era un hombre con muchas posesiones y con mucho muchos criados. O sea, se entendía que la riqueza de Job se debía al número de siervos, pero también a la cantidad de posesiones que tenía. Sin embargo, aunque era un hombre rico y un hombre con una familia numerosa, era un hombre piadoso y era un hombre dadivoso. A mí me llama la atención en estos primeros cinco versículos, donde se nos describe el carácter de Job, el temor y la reverencia que él tenía hacia Dios. Él no solamente reverenciaba y amaba a Dios, sino que también él amaba a sus hijos. Y cada día presentaba ofrendas a Dios por si sus hijos hayan hubiesen pecado en sus corazones contra Dios. ¿Qué clase de hombre? Un hombre que tenía una familia numerosa, un hombre que tenía un sinnúmero de bienes, un hombre que tenía un sinnúmero de siervos, pero era un hombre dadivoso y era un hombre temeroso de Dios. Eso es lo que vemos en los primeros cinco versículos. Pero yo quiero que usted observe lo que nos dice el versículo 13 al versículo 19 y lo voy a volver a leer. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Vino un mensajero a Job y dijo los bueyes estaban arando y las asnas paseando junto a ellos y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filos de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras este estaba hablando vino otro y dijo: Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba este hablando vi vino otro y dijo: Los caldeos formaron tres cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba este hablando vino otro y dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor y he aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa y esta cayó sobre los jóvenes y murieron solo yo escapé para contártelo observe este hombre que estaba cada día presentando ofrendas al Señor, presentando holocaustos, como lo dice el versículo 5, eh, por si sus hijos hubiesen pecado contra Dios un día la desgracia llegó, y eso es lo que vemos desde el versículo 13 al versículo 19 mientras un día él está ofreciendo holocaustos y sacrificios a Dios por sus hijos vino o vinieron cuatro noticias desgarradoras número uno un mensajero de Job viene y le dice los sabeos atacaron y robaron todos tus bueyes todos tus asnos y mataron a todos los criados menos a mí. versículo 14 y versículo 15 luego viene otro mensajero inmediatamente este termina y le dice fuego de Dios cayó y destruyó todas tus ovejas y a los pastores que estaban con ella, solo yo me salvé para venir a contártelo. Terminando este, viene otro mensajero y le dice, los caldeos vinieron e invadieron las manadas de camellos y se los llevaron y mataron a todos tus criados, solo yo me salvé para venir a contártelo e inmediatamente viene otro mensajero y informa que todos sus hijos murieron. En un tornado que vino sobre la casa, y la casa vino abajo, colapsó y mató a todos sus hijos. Un día, cuatro noticias desgarradoras dejaron a este hombre piadoso, sin la familia numerosa y sin ningún bien. Observe que dos de estas desgracias fueron causadas por los hombres y otras dos causas fueron causadas por lo que dirían los agentes de seguros, actos de Dios. Yo sé lo que usted está pensando. Pastor. ¿Por qué leyó el versículo 13 al versículo 19 y se saltó del versículo 6 al versículo 12? Usted predica expositivamente, es versículo a versículo, ¿qué pasó aquí? Ah, claro, nosotros tenemos el libro de Job, nosotros sabemos que primero se nos da la descripción, después se nos habla del encuentro entre Dios y Satanás y después se nos habla del primer suceso en la vida de Job lo que pasa es que yo quiero que usted y yo nos pongamos en los ojos y nos pongamos en la vida y en el momento y en aquel día en el que vivió Job Job no tenía el libro a Job no le contaron la historia a Job no le dijeron lo que iba a suceder dice el versículo 5 que Job decía quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones así hacía Job siempre y aconteció que un día en que sus hijos así comenzó a suceder. Y a recibir desgracia tras desgracia en su vida. Sin Job conocer la razón y el por qué. Desde los ojos de Job sucedieron cosas inexplicables. Un día está ofreciendo sacrificios por sus hijos. Y ese mismo día o al otro día sucedió lo que acabamos de leer. ¿Por qué? ¿Por qué le sucedió esto a ¿Qué habría hecho Job que mereciese tanto sufrimiento? El versículo 6 al versículo 12 nos muestra que entre el encuentro de Dios con Satanás hay un principio que los cristianos debemos entender. Y es que tenemos que poner la mirada en el cielo para poder entender lo que pasa aquí en la tierra. La prosperidad de Job se fue en una tarde, en un instante. Pero la razón por la que sucedió eso, mi querido hermano, se encontraba en el cielo. Porque el versículo... 6 al versículo 12 nos explica la razón del versículo 13 al versículo 19 y lo voy a volver a leer hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos y Satanás vino también entre ellos y el Señor le dijo a Satanás de dónde vienes entonces Satanás respondió al Señor de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, te has fijado, te has fijado, has considerado a mi siervo Job. No hay ninguno como él sobre la tierra. Era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No te has hecho, no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extienda ahora tu mano y toca todo lo que tienes verás si no te maldice en tu misma cara entonces el Señor dijo a Satanás he aquí todo lo que tiene está en tu poder pero no extiendas tu mano sobre él y Satanás salió de la presencia del Señor e hizo lo que nosotros vimos no fue Satanás el que buscó a Job fue Dios el que le dijo a Satanás hey tú que haces haciendo nada Merodeando, ¿no has considerado a mi ayo, a, a mi siervo, a Job intachable, recto, temeroso de mí y apartado del mal? ¿No te has fijado en él? Dios estaba orgulloso de la reverencia y de la confianza que tenía Job en él, pero Satanás no estaba impresionado de Job. Satanás le dice a Dios, oh, Job es así porque tú lo proteges, porque tú lo guardas, porque tú lo has bendecido, porque él es rico. Quítale la riqueza y verás cómo te blasfema, dice el versículo 9. Dios pudo haber respondido, yo no te tengo que probar a ti nada. Pero Dios le dijo, ok, tú piensas que él me ama tú piensas que eres temeroso a mí tú piensas que eres reverente a mí, tú piensas que eres recto e intachable porque tiene posesiones y porque tiene hijos, porque tiene descendencia ¡Due no toque su alma pero quítale todo lo que tiene y vimos el versículo 13 al versículo 19 lo que sucedió en la vida de Job. La desgracia llegó. A la vida de Job. Como consecuencia. Del encuentro de Dios con Satanás. Pero sobre todas las cosas. Por el permiso y la autorización. Que Dios le dio a Satanás. Dios inició. Esta conversación. Pero esto no se queda ahí. Porque ante la desgracia que llega y toca la vida de Job, Job responde y no pierda de perspectiva lo que dijo en el versículo 9, 10 y 11 Satanás, que si tú le quitas eso, él te negará, te maldecirá en tu misma cara. Y el versículo 20 al versículo 22 nos muestra la respuesta reverente de Job ante la desgracia. Mira lo que dice el versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. ¡Bendito sea el nombre del Señor! Es lo que dice el versículo 22, iglesia. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. En este versículo y en el versículo 10 del capítulo 2, se destruye lo que dicen los exponentes del Evangelio de la Prosperidad. Que lo que le sucedió a Job fue por su pecado. Porque el autor del libro de Job. Certifica. Que lo que le sucedió a Job. No fue por nada que él haya hecho. Ni en lo que dijo. Pecó. Sino que en su respuesta. Él mostró reverencia sus hijos mueren su riqueza desaparece pero la respuesta de Job en el versículo 20 al 22 demuestra dónde estaba el corazón de Job la percepción de Satanás resultó ser errónea como siempre él hizo todo lo que le fue permitido hacer pensando que Job maldeciría a Dios, pero Job no lo hizo, Job no maldijo a Dios por quitarle sus hijos, Job no maldijo a Dios por quitarle sus riquezas, Job lo que hizo fue adorar y bendecir a Dios, Job adoró a Dios cuando le había sido quitado todas sus posesiones. Cuando le había sido quitado toda su descendencia. Alabó a Dios en medio de la gran aflicción que tenía. Reconoció que la mano de Dios da. Y que de la mano de Dios quita. Yo no veo ni leo. Que Job canceló. Rechazó. No aceptó el sufrimiento. Ni siquiera le echó la culpa a Satanás. Job reconoció que Dios es soberano. Dios da. Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor. Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Dios nos da familia, Dios la quita, Dios da bienes, Dios los quita. Y más adelante vamos a ver qué Dios da, qué también Dios quita. Pero en todo debemos responder como Job, bendito sea el Señor. Está ubicado en esa escena porque a Job parecía que mientras llovía no escampaba. Mira lo que dice el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 2. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse. Mientras estaba sentado entre las cenizas. No había pasado mucho tiempo y mientras se recuperaba Job por la pérdida de sus hijos. Una temible enfermedad le alcanza. El autor del libro de Job no describe en estos dos versículos exactamente qué era la enfermedad. pero nos dice que eran repugnantes llagas, tumores ulcerados, o sea, llagas malignas, desde la planta de los pies hasta la cabeza, y que Job tomó un tiesto para rascarse, y se sentó en medio de cenizas. El capítulo 7, versículo 5. El mismo Job describe que él estaba cubierto de llagas, piel abierta, donde había pus, sucio, que estaba infestado de gusanos. Usted se puede imaginar que después de usted perder sus 10 hijos, todos sus bienes, le dé una enfermedad de esa manera. No era un simple sarampión, iglesia. Era una cosa horrible. No era el coronavirus, fue peor, desde la planta de los pies hasta su cabeza. Este Job, que era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, un hombre humilde y reverente a Dios, perdió su familia, perdió sus bienes y llegó a una condición de salud tétrica humillante, dolorosa y fuera de su control. ¿Por qué? El capítulo 2, versículo 1 al versículo 6, nos dice el por qué. Y sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, te has fijado en mi siervo Job, porque no hay otro como él sobre la tierra. Le repitió lo mismo, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Tin, tin, tin, tin! Y él todavía, todavía conserva su integridad. Aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel, si sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, sin embargo extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida por segunda vez lo que sucede en la tierra tiene una explicación en el cielo un segundo encuentro se produce entre Dios y Satanás Dios le explica a Satanás mira a la verdad que tú eres bruto porque tú pensaste que si tú le quitabas descendencia y si le quitabas bienes, él me iba a maldecir. Ay, ah, Satanás le dice sí, pero lo que pasa es que tú eh, le guardas su vida, o sea, tú no le has dado ninguna enfermedad. Quítale la salud para que veas a ver si te ve sirve. Sabe que Satanás no era bruto a las dos, era bruto a las nueve. Está en un intercambio. Con el Dios todopoderoso. Omnisciente y omnipotente. Y le dice. La razón por la que la primera vez. Fallé. Es porque no. Porque aunque le quité. Lo que posee. No le quité. Su salud que lo sostiene. Y Dios le dijo. Inténtalo otra vez. Se ve que no has aprendido. Me estás desafiando y retando. Preserva su vida. Pero. Voy a permitir. Que le quites lo que tú crees que es más valioso, que es su salud. ¿Ya le quitaste su riqueza? ¿Le quitaste su familia? Quítale lo que tú apuestas que es lo más importante para él. Y ya vimos lo que sucedió. Salió de su presencia y lo hirió con esas llagas. Al punto que Job se tiene que rascar con un tiesto y sentarse en ceniza. ¿Sabe lo que sucede, Iglesia. Que no se sé queda el relato hasta el versículo 8. Sino que en el versículo 9 y el versículo 10. Nos da el autor la respuesta de Job ante la enfermedad. Vimos la respuesta de Job en el capítulo 1, versículo 20 al 22. A la pérdida de familia y a la pérdida de bienes. Pero ahora en el capítulo 2, versículo 8, 9, versículo 10. Nos da la respuesta ante la enfermedad y dice. Versículo 8 lo voy a decir, lo voy a leer. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Y al que no quiere cargo le dan tres tazas. Entonces viene la doña y le dice, ¿aún conservas tu integridad? Escuche esto, lea conmigo. Maldice a Dios y muérete. Oh, pero ahora es que viene la respuesta de Job. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer, necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios? ¿Y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Imagínese la escena. Llega la enfermedad brutal a la vida de Job y la mujer que pudo soportar la pérdida de 10 hijos. La mujer que pudo soportar la pérdida de bienes. No pudo soportar la enfermedad en la vida de Job. ¿Y sabe por qué no la pudo soportar? Porque probablemente ella pensaba si este se enferma de esa manera y se muere me voy a quedar indigente yo puedo soportar la pérdida de hijos y la de bienes porque él está vivo y él puede producir pero si está así de enfermo y se muere o queda inválido ¿Cómo yo voy a quedar ella no vio porque ella no conocía lo que estaba detrás de esa enfermedad ella no entendía que Dios había permitido esto y estaba obrando en cita a Job a que maldiga a Dios. Y hasta que considere el suicidio. Esa respuesta de la mujer de Job debe haber puesto súper contento a Satanás. El problema es que Job no escuchó la respuesta de su esposa. Ni le dio base. Ni le dio peso. Ni siquiera la consideró sino que le dio total indignación. Y le dijo tú hablas. Como una mujer necia. La reprendió. Le dijo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu fe? ¿Aceptaremos el bien de Dios? Pero no el mal. O sea. Por segunda ocasión. Cuando está enfermo. Y rascándose con un tiesto. Y sentado en ceniza. Y su mujer le invita. A que maldiga a Dios. Por lo que le está pasando. Y hasta que se considere suicidarse. Job no le echa la culpa a Satanás sino que adjudica que el bien y el mal es permitido por Dios. Nada de lo que le estaba sucediendo a Job se lo atribuyó a Satanás. Él dejó establecido que tanto el confort, la comodidad, la descendencia, los bienes, y la salud, pero también las situaciones adversas están bajo el control y bajo el dominio absoluto de Dios. Y la reprendió por incitarlo a, a responder como no debía responder. Observe que el versículo 10 vuelve y nos dice que nada pecó con lo que dijo por lo tanto en estos dos capítulos tenemos el fundamento la base de lo que vamos a ver por los próximos 40 capítulos vamos a ver a Job desbordado ante Dios vamos a ver a Job escuchando a tres genios de la insuficiencia tratando de explicar lo que le sucedió vamos a ver a Job escuchando a Eliú y respondiéndole, y vamos a ver a Job, escuchando la respuesta de Dios. ¿Basado en qué? En lo que sucedió primero en el cielo, que dio autorización para que pasara aquí en la tierra. Ante los ojos de Job, no sabía lo que estaba pasando en el cielo. Pero ante los ojos de, ojos de Job, por lo que estaba pasando en la tierra, él reverenció al Dios que le hizo bien y que estaba en control absoluto aún de lo difícil que estaba haciendo esta situación. Por lo tanto, yo quiero darte cuatro verdades que podemos extraer de estos dos encuentros entre Dios y Satanás, pero también entre las, por las dos experiencias que pasó Job. Número uno, entienda esto y por favor anótelo. El objetivo de Satanás siempre es destruir nuestro gozo en Dios. Él desea reemplazar que, lo, que la adoración de nosotros a Dios nuestro temor reverente, nuestra confianza, nuestra dependencia a Dios, la pongamos en las riquezas terrenales, en los bienes, en las familias, en el aquí y en el ahora. Si tengo salud, Dios es bueno. Si no tengo salud, Dios es malo. Si tengo familia, Dios es bueno. Si me quita la familia, Dios es malo. Si tengo bienes, Dios es bueno. Si no lo tengo, Dios es malo. O sea, la estrategia de Satanás es que quitemos nuestra mirada y dependencia de Dios y la pongamos en lo que nos rodea, en el aquí y en el ahora. Número dos. El objetivo de Dios es ser glorificado en la vida de los, de los suyos, sin importar lo que está sucediendo, el objetivo de Dios es ser glorificado en la vida de sus hijos sin importar lo que nos esté sucediendo. Dios usa todas las cosas para su gloria y para bendición de sus hijos. Los estamos, lo estamos aprendiendo en nuestros estudios los miércoles. Dios quiere que el hombre, que el creyente se le glorifique a él. Y que disfrute de él por siempre. Sin importar lo que nos está sucediendo. Sin importar la cuarentena. Sin importar el coronavirus. Sin importar la enfermedad. Sin importar la pérdida. Número tres. Anote esto. Dios concede a Satanás. Un poder limitado para causar dolor. Dios establece los límites del poder de Satanás para causar dolor Satanás no puede hacer nada sin el permiso del Dios Todopoderoso entienda eso, John Piper lo dice de esta manera Satanás puede ser un león, pero es un león con una correa y es el Dios soberano que lo controla según sus soberanos propósitos Satanás está debajo del poder, el control y la autoridad de Dios y número cuatro, el trabajo de Satanás es en última instancia cumplir y ser parte del plan de Dios. Lo que le sucedió a Job, al hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no fue plan de Satanás, iglesia. Él fue Satanás fue usado por Dios para cumplir los propósitos de Dios en la vida de Job. Punto. Y se acabó. Si lo entendía Job o no lo entendía Job, ese no era el asunto. Era que Job confió en que podíamos alabar y debíamos alabar a Dios. Porque Dios, como dice el salmista, nos ha hecho bien. Él nos da, Él nos quita. Recibiremos el bien y el mal no. Dios está en control absoluto de todo. Así que, con estas cuatro verdades, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Se la voy a resumir en tres, bien bautista. Número uno, haz, ruega, clama, que puedas entender que Dios es soberano para que tu vida y mi vida esté construida sobre esa roca y esa verdad. Dios controla Todas las cosas Y nada se escapa de sus manos Como iglesia Nosotros queremos fundamentar Todo lo que enseñamos Y todo lo que hacemos Sobre esa verdad Dios es soberano Y Él tiene control absoluto De todas las cosas Número dos Escuche bien El llanto y el dolor No son significados de incredulidad Jesús, eh, Job adoró en medio de su dolor a Dios. La pena no sustituye la confianza. En medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio del sufrimiento, es natural que las lágrimas fluyan, deje que fluyan. Si viene la desgracia, si viene la enfermedad, esta semana nosotros sufrimos una pérdida de alguien que amamos. Lo sufrimos, lo lloramos y cuando pensamos en él nos duele lo extrañamos y está bien llorar porque en medio del llanto del sufrimiento y del dolor Dios nos fortalece número tres cuando llegue la desgracia y cuando llegue la enfermedad confíe que el Dios soberano nos da la gracia y nos sostiene en medio de las lágrimas y nos recuerda que Él es nuestro mayor tesoro, nuestra mayor alegría. Posiblemente usted no conoce a Don Irán Hudson. En el 1812 a Don Irán Hudson junto a su esposa Ann y dos familias más, fueron los segundos americanos que salieron al campo misionero, a otra nación, a predicar el evangelio a la India. Un año después de haber llegado, tuvieron que salir de la India por problemas políticos y llegaron a Birmania, Burma, Myanmar, que era el norte de, al norte de Tailandia y al este de India. Y allí ellos establecieron una estación misionera. Fueron los primeros bautistas en, eh, americanos en llegar a, un a ese país extranjero. Allí aprendieron el idioma. Pasaban 12 horas diarias aprendiendo el idioma. Y comenzaron a traducir la Biblia al birmano y al pali. Pero en el 1824, Adonirán fue preso por el gobierno de ese país. Por ser extranjero. Y pasó 19 meses... En dos cárceles Y se enfermó gravemente Al poco tiempo de ser liberado En el 1826 Su esposa Anne Y su hija de dos años Murieron Este hombre y su familia dejó su comodidad Y fue a un país extraño Y terminó saliendo a un país más extraño todavía Y allí se insertó y se asimiló Aprendió el idioma y comenzó a poner la Biblia en el idioma de aquellos hombres y aquellas mujeres para compartirla y predicarle el evangelio. Y fue preso. Y allí se enfermó. Y un poco más adelante perdió a su esposa y a su hija de dos años. ¿Y sabe lo que sucedió? Que cayó en una fuerte depresión. Y se fue a la selva por 40 días. Y se metió en una choza y diariamente comenzó a cavar su propia tumba. Y cuando hizo el espacio se sentaba al borde de, de ella y la contemplaba. Contemplaba quitarse la vida por el sufrimiento, la depresión, del dolor y la pérdida que sentía. Pero allí, Adonirán... Como Job entendieron y sintieron que Dios los sostuvo. Y Adonirán dijo: si no hubiera estado seguro de que cada prueba fue ordenada por un amor y una misericordia infinita, no hubiera podido soportar mis sufrimientos. ¿Por qué? ¿Cuál era el amor y la misericordia infinita que conoció a Don Irán? D.A. Carson lo expresa de esta manera. Él, usted y yo tenemos algo que Job no conocía. En la noche más oscura de nuestra alma... Los cristianos tenemos a alguien a quien aferrarnos que Job nunca conoció. Conocemos a Cristo crucificado. Job sufrió. Adonirán Hobson sufrió. Pero hubo uno que sufrió como ninguno otro ha sufrido. Uno que era justo. Uno que era inocente. Uno que era intachable. Uno que era perfecto. Uno que era recto. Ese es Cristo. El Dios hecho hombre. Que vivió la vida que ninguno ha podido vivir. Que recibió el castigo, la humillación la traición y la cruz que usted y yo merecían. El justo fue por los injustos. El inocente fue por los inocentes. El santo fue por los pecadores. Recibió la ira de Dios. Para que cuando usted y yo Estemos sufriendo. Sepamos que hay alguien. Que sí realmente. Nos entiende. Hermanos usted y yo no sufriremos. Como Job. Usted y yo no sufriremos. Como Cristo. Pero usted y yo sufriremos. Hermanos usted y yo estamos sufriendo. Pero como Hudson. Nos podemos aferrar a que tenemos a un sumo sacerdote intercediendo por nosotros ante el Padre, porque Él nos entiende, porque Él se compadece, porque Él sufrió como nosotros. Sufrir sin Cristo, mi amigo, no es esperanzador. Sufrir sin Cristo es malo. Pero es peor morir sin él. Por eso yo te invito en esta mañana. Y yo no vengo a ofrecerte lo que vas a encontrar en otros canales en Facebook o en YouTube. Un mensaje y un cristianismo de cancela, decreta y sé libre del sufrimiento y del dolor. Al contrario, yo te vengo a invitar que consideres que aún en el sufrimiento que tú estás, si vienes a Cristo, ese sufrimiento puede ser que no se vaya, pero puedes recibir la paz, la confianza y tener la seguridad de que porque vino uno y vivió y murió en tu lugar y te entiende porque el Padre lo resucitó, se nos ha garantizado que cualquier sufrimiento aquí es temporero. Así que si tú no estás en Cristo, hoy es un día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Y únete a su familia. Porque el sufrimiento para los hijos de Dios no es eterno. Hermano y hermana. No importa lo que esté sucediendo hoy. No importa la incertidumbre en que nos encontramos. No importa si el coronavirus toca nuestros cuerpos. Como Job, podemos adorar al Señor. Como Job, podemos recordar. Que el Señor da y el Señor quita. Pero bendito sea el nombre del Señor. Porque Cristo murió en tu lugar y en mi lugar, este sufrimiento no durará para siempre. Que la gracia y la paz de ese Cristo esté con nosotros en medio del sufrimiento. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Permíteme orar. Padre, gracias por tus misericordias. Gracias por la vida y el ejemplo de Job. Y gracias Dios, porque en este libro podemos ver que lo que sucede aquí no se escapa, no se sale. De lo que tú has autorizado allá Tú estás en control absoluto De todas las cosas Y estás en control y ab absoluto De todos tus hijos y de tus hijas Y por eso Podemos descansar pode Por eso Podemos confiar Y por eso como Job Podemos alabar Porque mediante Cristo aquella que Job no conoció y aún apuntó por su vida, su muerte y su resurrección. Nosotros no solamente somos salvos, no solamente tenemos una garantía de salvación y de vida eterna, sino que mientras estemos en este lado de la eternidad, podemos tener paz, confianza, porque tú estás con nosotros. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros hoy, mientras caminamos por este capítulo 1 y el principio del capítulo 2, haya producido en nosotros confianza, paz y esperanza. Oh Señor, si hay alguien viendo o escuchando que no te conoce, si hay alguien viendo y escuchando que ha vivido de espaldas a ti, si hay alguien... Escuchando, viendo que está desesperado en esta pandemia o que tú hayas quitado la venda de sus ojos y que le hayas dado un corazón nuevo y le hayas dado la fe para responder en arrepentimiento y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Oh Dios, hoy fortalece a tu iglesia, fortalece a los creyentes que ven y escuchan y salva a los perdidos y a la iglesia bautista ciudad de Dios mantennos enfocados firmes y sostenidos en la roca eterna que es Cristo Jesús para que sigamos siendo una ciudad espiritual en medio de esta ciudad física para que la luz del evangelio alumbre desde ahora desde nuestros hogares hasta los confines de la tierra recibe la gloria y la honra solo a ti te pertenece en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos la próxima semana. En tu
2: amor y gracias, Señor, conoces mi andar y ves mi cara. Para tu gloria engrandecer, permites lo que. No puedo entender Gracias por las pruebas Por el fuego y el dolor Gracias por las fuerzas De saber que ordenaste hoy Tu amor para mí Me ayuda a ver Y tu paz Mi mente llenó Lleva mi corazón A alabarte otra vez Gracias por las pruebas Por el fuego Y el dolor por las fuerzas de saber que ordenaste oh Dios gracias.
1: el es Señor. Espero que haya salido edificado y haya sido bendecido con este glorioso sermón que nos trajo nuestro pastor Félix, exponiendo los primeros versículos del libro de Job. Y como hemos visto, en este tiempo en el que nosotros vivimos, no podemos saber qué está sucediendo detrás de la escena de nuestro sufrimiento. Y tampoco podemos saber cuál es el propósito específico de nuestro sufrimiento en el plan de Dios. Pero el libro de Job nos ayuda a ver que hay más en la escena de lo que parece. Dios tiene un propósito incluso si no podemos verlo y sin duda podemos decir que Dios está trabajando en nuestro sufrimiento y como hemos visto el libro de Job nos conduce a maravillarnos ante el Dios al ver su sabiduría que su sabiduría perdón está por encima de la nuestra así que no podemos entender toda la complejidad de la sabiduría de Dios pero podemos descansar y teniendo paz, confiando y teniendo un temor santo por este Dios que nosotros adoramos. También quiero, quiero anunciar en esa mañana los anuncios de las actividades que tenemos cada semana. Mañana como cada lunes tenemos la Escuela de Padres. Hemos tenido mucha respuesta de muchos hermanos y amigos que han sido grandemente bendecidos por estas videoconferencias que estamos teniendo con el Pastor Marcos Peña. También recordar que ese miércoles concluimos con nuestra serie de Vive en Misión. Y también ese miércoles anunciaremos cuál es la nueva serie. Así que por favor, conéctate con nosotros para poder ver qué seguiremos estudiando. También recordar que los jueves seguimos con nuestro Discipulado de Mujeres Libres en Verdad a las 7 pm de la tarde. Y también ahora los viernes, la v empezó sus actividades vamos a estar todos los viernes a las 3 de la tarde y estamos estudiando acerca de la apologética cristiana así que si conoce a, a un joven que es estudiante un universitario por favor hágale saber acerca de lo que estamos teniendo porque van a ser grandemente edificados con lo que estamos estudiando y también como cada sábado recordar que tenemos nuestro programa en la radio, eh, radio Radio Redentor a la luz de su palabra y así también el próximo domingo continuamos con esta Gloriosa serie en el libro de Job donde podemos ver a Dios en el sufrimiento. Así que vamos a orar y despedir este tiempo que hemos tenido esta mañana. Padre Santo, te alabamos Dios porque tu sabiduría es inmensamente mayor a la nuestra. Y aunque no podemos entender las cosas que nos suceden en ese mundo, el sufrimiento que estamos teniendo, Señor, podemos saber que tu plan es mucho mayor que lo nuestro y podemos descansar que tu plan señor siempre es viene de, de ese desprende tu carácter que es bueno gracias a dios porque tú estás haciendo la vida de estos hermanos y te pido señor que si alguno de esta mañana escuchó que no te conoce no te conoce señor te pido señor que tú hayas utilizado la predicación de tu palabra y que haya podido responder en arrepentimiento y fe en la obra del señor jesucristo gracias dios porque podemos confiar en ti, como nuestro Dios, sabiendo que tú eres el Dios soberano, que tiene el control de todas las cosas, y todas las cosas tú lo utilizas para tu gloria incluso nuestro sufrimiento y todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo y para tu gloria, amén, amén, amén que el Señor les bendiga pues
0: me ama el Salvador
1: Él me sostendrá
0: Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá.